أعزائنا المستمعين والمستمعات أهلا بكم في حلقة مستجدات جديدة من محكمة كوبلنز واللي بقدمها لكم أنا هنا الهتمي كجوز من بودكاست الفرقة 251 جرائم سورية قيد المحاكمة نشارك معكم الحلقات دي مرتين في الشهر بين كل حلقتين رئيستين من البودكاست اللي بيكتبوها وبيقدموها لكم زملائي نور وعسر عشر شهور من بداية المحاكمة فاتوا بسرعة ومحاكمة إياد ألف أربط تخلص بعد أقل من أسبوع في يوم 24 فبراير هيخبرونا القضاء والقاضيات عن قرار المحكمة محاكمة أنوارا هتكمل منفردا بعد كده من أول المحاكمة الإعلام ومراقبين آخرين كانوا بيعتبروا إياد ألف المتهم الأقل أهمية التقدير ده صحيح بالنسبة لموقفه في المخابرات لكن قضيته مثيرة للاهتمام وعليها خلاف أكثر من قضية أنوارا من جهة تانية لأنها بتصير عدة أسئلة هل كان من الممكن لحد في موقفه أن يقول لا؟ ولو حد شارك في جرائم ضد الإنسانية هل ممكن يعتبر بريء بس عشان انشق عن النظام لاحقا؟ وماذا عن كل الآخرين اللي انشقوا من الجيش والمخابرات في سوريا؟ هل من المفروض أن الدول الأوروبية تدلهم حق اللجوء من غير ما تحاسبهم؟ أو لازم يحطوهم كلهم في السجن؟ إيه هيستفيد المجتمع السوري لو عملوا كده؟ وده بيودي لسؤال عمق إيه هو الهدف لمحاكمة زي دي؟ لما الحرب في سوريا مكملة ونظام الأسد لسه في السلطة مش هقدر أجاوب على كل الأسئلة دي النهاردة لكن ممكن أدلكو كل المعلومات اللي جمعتهم عن إياد ألف خلال عشرة شهور في المحكمة وربما هتقدروا توصلوا لإجابة بنفسكو إياد ألف اتولد في دمشق في سنة 1976 لكن عائلته أصلا من قرية فلاحية صغيرة في دير الزور قال للسلطات الألمانية إنه أنضم إلى المخابرات العامة في سنة 1996 واشتغل هناك لغاية 2010 بعد كده بدأ يشتغل في اسم الأديان في فرع 251 وكان بيراقب المساجد وفي سيف 2011 انتقل لاسم سماه اسم خطير لأنه زي المافيا بعد ما تندم إليه مفيش خروج الاقتباسات دي ما سمعناهاش من إياد ألف شخصياً كل المعلومات عنه مصدرها من مجموعة من موظفين الشرطة الألمانية ومكتب اللاجئين اللي شهدوا عن استجوابهم معه في محكمة كوبلنز. إياد ألف كان صامت خلال المحاكمة كلها، ما عدا رسالة واحدة كتبها في نوفمبر. اللحظة اللي قرر إياد ألف فيها إنه هينشق كان خلال مزخرة في دوما. قال للشرطة الألمانية إن حافظ مخلوف ابن خال الرئيس وصل على المزخرة أطلق وابل من الرصاص من رشاشه وصرخ اللي بيحب الرئيس يطلق النار على الخونة إياد ألف قال خلال استجوابه إنه حاول أن يتجنب التصويب على المتظاهرين وبعد كده هو وزملائه توجب عليهم إنهم يفتشوا الشوارع ويعتقلوا كل الهربين قال في جلسة طلب اللجوء بتاعته إنه ما كانش عايز يقتل سوريين فانشق في يناير 2012 وتخبى في قريته لعدة شهور قبل ما غادر البلد مع مراته وخمسة أطفال في 12 فبراير 2013 سافر وعاش ما بين تركيا واليونان وبعد خمس سنين كان ابنه القاصر الموجود بألمانيا قادر إنه يجيب الأسرة كلها إلى ألمانيا عن طريق طلب لم شمل في أبريل 2018 
كانوا في الأمان أخيراً ولكن حصل حاجة مش متوقع فيما بعد بعد ثلاث شهور من جلسة طلب اللجوء في ألمانيا استدعتوا الشرطة الاتحادية للتحقيق كشاهد ليحكلهم عن الجرائم والعنف اللي ذكرها خلال جلسة طلب اللجوء الشرطة الاتحادية الألمانية بتجمع كل المعلومات عن جرائم ضد الإنسانية اللي حصلت في سوريا في تحقيق هيكلي واسع كل ما يذكر لاجئ ملاحظات عن الجرائم دي بيتم إعادة توجيه ملفه أو ملفها للشرطة إياد ألف كان جاهز إنه يساعد الشرطة في تحقيقها وأدلهم تفاصيل عن المخابرات عن حافظ مخلوف وعن الفرة 251 كان عايز يساعد وما فهمش إنه كان بيجرم نفسه بكلامه عن اعتقال المتظاهرين في دوما قال إنه كان اليوم ده هو اليوم اللي قرر فيه إنه هينشق وبنظر ورأي المدعي العام الألماني بقى اليوم ده هو اليوم اللي ارتكب جريمة فيه الاتهامات هي إنه ساعد في جرائم ضد الإنسانية لما اعتقل 30 شخص على الأقل ووداهم للفرة 251 رغم معرفته إنه هيتم تعذيبهم هناك يعني مع إن إياد ألف قرر الانشقاق بنفس اليوم ده ما زال من وجهة نظر المدعي العام مرتكب لأحد أشنع الجرائم عادة المشتبه فيه في جريمة مش لازم يقول حاجة يجرم نفسه بيها عنده حق بالتزام الصمت ولو الشرطة ما بتخبرش الأشخاص مسبقا عن الحق ده فمش ممكن يستخدموا شهادتهم كأدلة محدش خبر إياد ألف عن حقه كشخص مشتبه فيه حتى لحظة اعتقاله بس ليه؟ هو أعطى معلومات بتخليه يجرم نفسه مرتين مرة في جلسة اللجوء ومرة تانية عند الشرطة الاتحادية وفقا للمدعي العام جلسة اللجوء لها قواعد مختلفة عن قضية جنائية مفيش مشتبهين فيهم في جلسة اللجوء وبالتالي مفيش حق التزام الصمت وحسب الاستجواب مع الشرطة أوضح المدعي العام إن ما تمش استشارة إياد ألف بحقوق المشتبه فيه لأنه المحققين ما اعتبروهوش من المشتبه فيه تم معاملته واستجوابه كشاهد عادي كان بس بعد كل ده لما المدعي العام اكتشف وقفا لكلامه أن إياد ألف ساعد في جرائم ضد الإنسانية لما اعتقل المتظاهرين في دوما ده تفسيرهم للحدث وبالتالي شايفين إن استخدام شهادة إياد ألف مسموح ما تمش تقديم أي أدلة غيرها ضده هو شخصيا في المحكمة طبعا يوجد الأدلة العامة عن معاملة المعتقلين القاسية على الطريق للفرة وداخل السجن شفنا صور قيصر وسمعنا شهادات الشهود اللي وصفوا بتفاصيل الإطار اللي كان بيشتغل فيه إياد ألف لكن مفيش شهود عندهم تجربة مباشرة معه الحكم لسه مش واضح لو تم إثبات إنه مذنب عقوبة السجن ممكن يكون بين نص سنة و11 سنين باتريك كروكا واحد من محميين المدعين بالحق المدني قال إنه واثق إنه سيتم إثبات إياد ألف كمذنب وإنه بيتوقع عقوبة تقريبا أربع سنين لكني تكلمت برضو مع بروفيسورة قانون جنائي اسمها شتفاني بوك واللي بتتابع المحاكمة وقالت إنها بتشك في التوقع ده بسبب عدم الأدلة في أدية إياد ألف الأسبوع ده سمعنا الإقرارات النهائية من الإدعاء والدفاع 
ان يابا طالبت باكوب تسجن لمده خمس سنوات ونص اخذوا وقت كثير وهم بيوصفوا الوضع في سوريا التعذيب والقتل في السجن حتى يوصلوا لنتيجة إنها كانت بالفعل جرائم ضد الإنسانية قالوا إن ياد ألف كان من الممكن إنه ينشق في وقت سابق وما كانش هيكون في خطر مباشر على حياته لو انشق حتى لو كان في خطورة أعمى محامين الدفاع طالبوا بتبرئة ياد ألف لأن العديد من الشهود أكدوا إنه تم القبض على المنشقين أو تعذيبهم أو حتى قتلهم وإن كمان تمت معاقبة عائلاتهم بكثير من الأحيان قالوا إنه لو تبين إنه كان مذنب الحكم بحقه لازم ما يكونش أكتر من سنتين وإنه من المهم تذكر الغمزية اللي هيرسلها القرار ده للمنشقين السوريين الآخرين ياد ألف كان بيبكي خلال مرافعة الدفاع في رسالة كتبها في نوفمبر وتم قراءتها من ناحية محاميو أوضح إياد ألف موقفه للمحكمة ما قالش إنه بريء لكنه وضح وشرح إنه كعدو المخابرات في 2011 ما كانش عنده غير ثلاث خيارات أولاً إنه يرفض الأوامر وهيتم قتله فوراً ثانياً إنه ينشق ويسيب عائلته للقتل وثالثاً إنه يستنى حتى يتوفر طريق أمان ليخرج من البلد هو وعائلته وده الاختيار اللي خده هو سأل في رسالة لو من المفروض إنه يعاقب بسبب حبه لعائلته وحمايتهم أضاف كمان إن الجواب للسؤال ده هيكون مهم لأجيال تانية من العساكر لما يحصل حرب في بلدهم وفعلا الحكم على إياد ألف ممكن يخص كتير من المنشقين في سوريا وبلاد تانية ملناش إلا إن نستنى ونشوف جواب المحكمة على السؤال ده الأسبوع الجاي أخبركو عن الحكم اللي تم جدولته بيوم 24 فبراير في بداية الحلقة الجاية مع نور وأسر كنت معكم أنا هنا الهتمي من الإعداد والكتابة فريد شترايف من المشاركة في التحرير وسليم سلامة من التحرير والإنتاج ودي كانت حلقة المستجدات من بودكاست الفرع 251 جرائم سوريا قيد المحاكمة من إنتاج 75 بودكاست قدرنا نقدم لكو الحلقة دي بدعم من فردة فون ديمقراطية